Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till en ny DN-sändning eller sändning här i DN-tält i Arndal var det det stod på det kortet jag skulle säga. Si. Då har jag sagt det. Uh, ja, vi står ju på kanten av super har vi kallat den live podcasten här uh, så det ska vi fortælle er då sån helt på tampen om det är er, uh, viktigt att gå ett skritt fram eller tillbaka. För är er det den stora depression om igen eller är er det faktiskt mer kaka igen efter sista årens börsfest? Hvordan vil høyere renter, mulig resession, inflation och ikke minst investorer på viljakt etter avkastning påvirke finansmarkedene i høst? Jeg heter Anita Håhemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør. Og jeg heter Torison Jensen og skriver om aktier. Så i denne live-podcasten da, så hadde vi tänkt å gi dere hele oppskriften på hvordan man skal bli rik i aksjemarkedet. <laughs> Nej da, Nei. det er jo... Det kan vi göra som en tryggt överlåtet till de otroligt många prognosmakarna som de sista åren har tagit fullständigt fel i det de har kommit med. Och för att snacka om alla de ja, Gunnar vet hur många experterna på Twitter som också är er helt säkra på att det ger de råden som verkligen ska göra det riken fej. Men det är er ju inte så ofta att eller det vet jag jag har ikke statistisk belägg för att si det, men jag tänker att det kan ikke vara så ofta att så många tar så fel om så mycket som økonomene og analytikerne har gjort det siste året? Nej, det skal godt gjøres. Det alle er opptatt av nå er jo inflationen. Altså prisene stiger og stiger, og dette si, merkes skikkelig på lomboka. Så jeg gjorde en undersökelse og sjekket hva har de mest proffe prognosemiljøene sagt om inflationen. Gikk tilbake ett år. Og da er det, det er de største banken i verden med de flinkeste folka og store modeller. Det var ingen som var i nærheten av å spå den inflation vi hadde, vi har opplever nå. I Norge, i USA, i Europa. Eh, egentlig så godt som hele verden. Eh, men de var egentlig ikke i så dårlig selskap heller, fordi sentralbankene, som jo skal sette renta og, og har som mål å styre, Inflationen til rundt 2 prosent, de visste heller ikke at det kom til å eksplodere på den måten. Så de blev tatt på senga, og alle prognosemakerne blev tatt på senga. Og vi skal heller ikke påstå at vi sa det. Vi de bare melder hva folk sier, vi så. Men du er jo i hvert fall en av oss tre som er liksom, kan si at de har hatt noenlunde rett. Det, det er jo dig og Christian, for du er jo pessimist by nature. Så du har jo spått dum og i det hele tatt så lenge. Da får du rett noen ganger. Da får ganger. du rett til slutt. Ikke alle får det, men du fikk det. Så jeg vet ikke, er du fornøyd eller? Nej. 
Nej, och mina haters på Twitter sørger för att jag aldrig får bli förnöjd länge. jag har många som hatar mig dypt inlig på på Twitter och det skapar ju bra engagemang, men en av de standarderna där var en avart och det tärjenämte, ikvant alltså det är er klart visst du är er skeptisk till prisingen i aktiemarknaden över tid så på ett eller annat tidspunkt så får du rätt så jag ska ska vara enig att det är er ju ett det är er ju ett gyllene argument då. Men det, må... er det men då ska vi utfordra lite för att nu sedan eller vi alltså sedan för sommaren så har ju det amerikanska aktiemarknaden eller Nasdaq som har de största teknologibolagen i sin index steget med 20 %. Oslo Børs har ju gått upp. Är er det optur igen. <laughs> ja, där är er det ju eh, amerikanerna har väldigt många fina ord för eh, för såna ting, såna uppgångar som sannsynligvis är er i ett nedåtgående eh, marked och eh, ett av de orden det är er, eh, suckers rally och ett annat eh, avart är er, eh, dead cat bounce, alltså själv en steindöd katt vill sprätta upp lite från asfalten liksom bara faller från stol och höjde. Så det är er någon såna så det är er ju den stora diskussionen som pågår akkurat nu är er detta ett rally i en längre nedåtgående trend eller er, har det har det snudd? Vi ser ju i USA är er det fortsatt betydligt under all time high. På Oslo Børs är er det inte så långt under all time high och det var det långt tillbaka till tid då vi hade detta tekniska signal alltså disse två dubbla toppen och hodeskulle formation mycket som indikerade vidare fall. Men det har ju tagit sig upp vi har fått ett rally och det det är er ju många experter som driver och diskuterar varför varför det kommer en av diskussionen eller en av poängen som blir nämnt är er att det kan vara en så kallad short squeeze att att det är er många som har ligger short i positioner och hvis du har får liksom en liten dupp upp så blir folk nervösa då och kastar sig på Vi ska komma till Kristian har jätteglada tekniska signaler. Så bara vänt, håll en cliffhanger här på inverterad räntekurva kommer lite senare. Men det är er ju liksom tre stora områder eller tre områder som liksom har dundrat liksom i DN och alla finansmedierna nå det sista året och det är er ju då inflation och renter och det är er energimarknaden och det gröna skiftet och boligmarknaden så vi tänkte skulle bara gå sån lite sån igenom alla de tre områdena för liksom för alltså jag jobbar som journalist jättelänge jag har ju alla vi och liksom inflationstalen från SSB var ju kanske att de vi satt och bet negler och väntat på varje månad men nu är er det så nedtelling och liksom lager sån flash och det ska liksom vara chappt ut för det är er ju otroligt det är er ju historisk Faktiskt så var ju den KPI:n JAE alltså justerat för dessa avgift och energiändringarna i juli på 4,5 Och det var den högsta underliggande prisexen som var målt någon gång i sin målning mynt i 2001 ifølge SSB. Det är er dramatiskt. Det är er det och det som är er, si, speciellt nu är er att den inflation sprer sig till fler och fler vareområder och tjänsteområder. Så det er veldig sånn, tidligere var det gjerne, altså, ikke sant, konsumprisindeksen og ulike varianter er jo et gjennomsnitt, veid gjennomsnitt av vad vi köper som husholdninger da. Og så har jo, når noen av disse elementene går veldig upp, så faller kanskje andre, og da blir snittet omtrent der det skal være, rundt 2 prosent. Men det, det som er speciellt nu er at alle elementer drar upp mer eller mindre. Uh, og det er jo det som bekymrer centralbankerna, nemlig at den skal bite sig fast. 
för då börjar ju andra runda effekten nämligen okej okay, då när inflationen är er så hög så måste jag få högre lön. Och så ja men då måste bedriften sätta upp priserna och så är er det en löns- och prisspiral då. Det är er ju det det är er ju därför de prövar nå att chockera egentligen med att sätta upp renta väldigt mycket väldigt raskt. För det är er ju chockerande alltså amerikanska centralbanken har väl satt upp renta två gånger nå i sommar med 0.75 varje gång. Eh, og det er jo ingen som vet om Og heller ikke centralbankchefen vet jo om detta är er något som lykkes eller ikke Enten så bommer du skikkelig Så att du bidrar till svak vekst, Eller så kanske du klarer å Var det någon sammenlignet som Lande et fly i jordskjelv Det är er liksom det man sammenligner med da, For att sätta den renta helt riktig Men då har vi kommit till det som heter Invertert rentekurve Som är er det starkaste signalet På hvorvidt eh, centralbanken Ikke klarer å lande dette flyet i jordskjelv Ja, det er jo veldig godt poeng, og, og som du sier at uh, nettopp det å få til en sånn uh, myk landing, eller soft landing, eller hva man skal kalle det, er jo ekstremt vanskelig. Historisk sett så, så sker det jo uh, svært sjeldent, og det, det er veldig mange sånne sparker å, å dra for att få dette her flyet ned. Da. Men da er det jo vanvittig spennende med invertert rentekurve, og da blev det så lettere når jeg så en sjeføkonom som sitter borte på hjørnet der, at det er noen som kan enda mer om invertert rentekurver enn, enn det vi kan. Um, og akkurat nu er den ganske invertert, altså det betyder, at... Uh, du må forklare hva ja, det er først. Ja, hvis du ser altså, en, en rentekurve, hvis du plotter renten på forskjellige løpetider på statslån, og for eksempel har startet i venstre hjørne for eksempel på to års løpetid, og så plotter du in renten på tre år, og fire år, og fem år, Och då er typiskt till 10 år och där er har rentedifferens mellan 10 år och 2 år som liksom är er den klassikern. Och vis vanligtvis i en vanlig situation så ska ju 10-årsräntan vara högre än 2-årsräntan ska peka uppover alltså det är er ekonomisk växt, ting går bra. Det, Man tror att allt ska bara stiga. Exakt, så det är er den klassiska situation. Men just då får en inverterad räntekurva så att det snur. Så heller den kurven nedover altså at tiårsrenten er lavere, og det indikerer at markedet, og dette er obligationsmarkedet, av de mest, ja, trolig det mest likvide, kanskje med unntak av dollarmarkedet, men altså et ekstremt likvid marked, veldig sterkt signal som kommer derfra. Og når den viser at tiårsrenten er lavere enn tiårsrenten, så indikerer det at også kortsiktige renter inn i fremtiden vil falle, og det er et ekstremt negativt signal, og tyder på fallende økonomisk, avtagende økonomisk vekst, og recession som det kallas alltså hvor du rätt och slett får ett fall i bruttonationalprodukt och den klassiska varianten är er då över to, to kvartaler och där är er vi nog den är er faktiskt så invertert som den har varit sedan tidigt 80 80-talet så det är er ett väldigt starkt signal men så är er det de som avfärdar och säger att ja men fördi centralbanken har drivit med den här dopingen av obligationsmarknaderna så kan du ikke stole på det signalen nå. men Jeg tror man ja, du står det på det. Det er jeg helt sikker på. Men jeg, jeg har bare lyst til å legge til at det er jo interessant at altså, ingen forutså inflationen Og nå, når centralbanksjefen i USA tør jo egentlig ikke å guide seks uker frem i tid en gang, for alt er så usikkert. Og så har vi en situation, hvor arbeidsmarkedet er veldig sterkt, eh, I, ikke minst i Norge. Det er, det er jo kjempegledelig. Hvis dere ser på statistikken, Det er de aller yngste og de aller eldste som nu har kommet til jobb. Det er superbra. Og sånn, det er veldig bra i amerikanske jobbmarked også, men det er jo litt det som er problemet, at hvis arbeidsmarkedet er for godt, 
så presser det upp löneningarna och priserna igen. Så centralbanken har en supervansklig jobb med att hoppas si, balansera detta så att det blir en myk landning då som Tor snackade om. Och som det vi är er ju mest upptagna av själv så Norges Bank nu har ju rentemöte först kommer torsdag. Då kommer förresten både Nikolaj Tangen och Ida Wallenbacke och stå på den scenen som och berättar om rentebeslutningen. Det sikkert bare kun det som står i pressemeldingen, men ja, ok. Men i hvert fall så er det, vi er opptatt av norske renta, og den har også steget nå, og det er ventet et nytt renteopp nå på torsdag. Men, og nå husker vi snakket om det en annen gang i podcasten, og så liksom, og det er mest opptatt av Norges Bank og boliglånsrenta og innskuddsrenta for den slags skyld, og så sier det, Norges Bank betyr ingenting. Alt handler om den amerikanske centralbanken, ikke sant? Dessverre er det sånn, ja. Ja. <laughs> og det skyldes jo rett og slett fordi at Norge er et lite land med er 4-5 millioner mennesker, mens USA, USA er et kjempesvært land og har den dominerende valutaen, og det meste av finans og slike ting foregår i USA, så USA er ekstremt, ekstremt viktig, og når først Fed setter i gang, så er det et ordentlig godstog, og da er det jo en annen sånn ordtak i aksjemarkedet. Don't fight the Fed. Så hvis Fed har bestemt sig for et land, da gjelder det å ikke stå i veien, for det gjør som oftest vond. Og grunnen også er jo det at amerikanske aksjemarkedet har stor påvirkning på det norske aksjemarkedet. Så hvis det, og inflation, det er jo, hva er det for noe? Gift for aksjemarkedet, er det ikke det? Absolut. Og, og hvorfor er det det? Demiversion av hvorfor inflation er jo for så vidt gift for investeringer som da faller i verdi, i realverdi. Det er jo det med inflation, den undergraver jo verdiene, enten du, eller lønna di, eller vad du får for pengene dine, og så videre. Og det gäller også bedriftenes evne til att kompensere for økte kostnader da. Noen klarer jo det, og for noen er jo økte kostnader, økte inntekter. Eh, og der er jo Norge en særstilling eh, med at vi har nå et av de... Altså, vi producerar nå det mest ettertraktede som er att få tak i, nemlig energi. Eh, og det er jo... Eh, vi er super... Good for us! Heldige, for å si det sånn. Som for det er det, det jeg tenkte vi går på det andre temaet, for det er jo da det andre som virkelig har dominert, altså vi kan jo si strøm, 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 og så vet vi hva vi prater om da, men det er jo energimarkedet eh, totalt sett som har oppført sig ekstremt annerledes enn man har forventet nå det siste året, kan vi jo si. Og da måtte jeg bare ta frem, jeg synes han rentforvalter Gunnar Torgersen i Holberg-fondet, han har jo de morsomme Holberg-grafene, Og i dag hade han en som jag följer i mer information än en 20-siders analyse. Och det var bara med överskriften gratulerar med dagen och så var det exportvärdien til den norske olje och gas. Hvor vi då i juli fick 128 miljarder kronor på gas och 49 miljarder kronor på olje. Så du skönjer ju för disse oppositionspartierna driver och delar ut pengar i öst och väst för det är er ju liksom vanvittigt mycket pengar som sklir in Ikke nødvendigvis alt i den norske statkassa, men mye av det. Ja, den, Fortsetter det sånn? Ja, så det sist, før jeg skrudda telefonen på, i flymodus, før vi skulle opp her, så dukket det opp en, en sånn alert av mange sånne da. Det er fra Bloomberg, som jo er en av verdens største nyhetsbyråer, og følger markedet ekstremt tett. Og meldingen var europeiske gasspriser opp på ny rekordnivå, 
och vattennivåer i riden på rekordlavt nivå. Är er som vill jätte på vattenstanden i riden nå på det laveste. Jag testet på en kollega, jag ska inte säga si men han han spådde 3 meter. Det var det er för att 30 centimeter. Du var när den er nästan så riden har torkat ut. Och på riden ska man frakta extremt mycket, bland annat kul som nu må brukas för att ersätta den russiska gassen som försvinner. Så det, 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 du spår om det kommer att vara, ja, det kommer att vara. Vi kommer att tjäna sinnsykt mycket pengar på gas det nästa året och ända längre fram i tid. Och vi producerar max och de vill bara ha mer. Mm. Vad med olja? Nej, jag tror att uh, visst den har inverterade räntekurvan för rätt. Så är uh, er det inte nog väg utom att det vi skapat kraftig press ner på oljeprisen. Uh, og det er klart, nu har vi jo sett en svinge vanvittig, og det er ekstremt vanskelig å spå oljeprisen. Og de sier jo da at den, det beste estimatet på oljeprisen i fremtid, det er å bruke dagens oljepris, så det er så vi gjør det. Så har vi jo et fremtidsmarked som uh, Terje kan uh, mye om, og der er det mye nyttig informasjon å hente. Men det er klart, det er en kraftig resession, hvis vi får det uh, I, I verden og i, I um, verdens største økonomi i USA, Så er det ikke noe tvil om at det vil være et kraftig press ned på oljeprisen. Men så er det disse strukturelle tingene med gassprisen. Nå er jeg, ser gass er jo blitt mye, mye viktigere. Så. Jeg har bare lyst til å si at vi må skille mellom altså energi, ja, det er det viktigste nå, men det er en annen dynamik i oljemarkedet enn i gassmarkedet. Man må huske på at gassmarkedet er veldig, altså den infrastruktur som man, hvor man må ha eh, gass, Och bland annat mye industri hvor man ikke kan bruka det til elektricitet, men man må bruka det som for att skapa varme. Eh, og så når det gäller eh, olje, så fick vi jo en, en nyhet fra Kina i dag, nemlig at det var mye lavere økonomisk aktivitet i Kina i juli än ventet. Og Kina kör jo en sån väldigt stram eh, anti-covid-politikk. Og det er klart at hvis altså, oljeetterspørselen anslo de, da, det er, sånn, det er litt vanskelig å måle den i Kina, men det blev sagt att den är er 10 % lavere nu än för ett år sedan. Så det är er klart att du kan se för dig Kina eh, väldigt lav vekst, USA i en recession eh, og och kanske Tyskland också och at oljeetterspörseln går ned men gaspriserna håller sig. Så, så det tänker jag är er möjligt. Og oljeprisen er jo ekstremt viktig for mange aktier på, på Oslobørs, og det har vi jo sett nå det siste året. Hvis du skal lete etter en forklaring på hvorfor det norske aksjemarkedet ikke går helt i takt med det amerikanske, så har det som oftest noe med oljeprisen å gjøre. Og nu ser vi jo at for eksempel som AKBP, Vår Energi, de prøver nå drastisk å vri produktion over til, til gass. Men det er klart, Equinor, også stor, den største av de norske produsenter som producerar gas. Men oljeprisen kommer likevel til å være ekstremt viktig for hvordan det vil gå på, på Oslo Børs. Altså, Oslo Børs er opp rundt 6,5 prosent ved hovedindeksen. Men tar du bort Equinor, så er det ned. Så det er egentlig Equinor alene har løftet indexen i plus. Og så så jeg noen nye tal fra USA nå. 
Der har du en, en den viktigste indexen er S&P 500, som navnet tilsier, så er det sånn cirka 500 aksjer i den indexen. Og eh, i andre kvartal så var det to aksjer som stod for to tredjedeler av overskuddet, totalt overskudd. Og dere kan jo gjette hvilke selskaper det er. Du og de der gjette. Ja, det, er, det er jo ExxonMobil og Chevron, de to største oljeselskapene der utan de energiselskapen så gick eh, faktiskt blev det reducerat överskudd eh, i andra kvartal jämfört med året för i USA også. så energi är er väldigt viktig också i USA men inte så extremt som i Norge da. Men vad med det gröna skiftet då? Det är er ju tre fjärdedelar av alla debatterna på Arnaldsvika handlar om det. Är er vi liksom har vi glömt eller? Ska vi ikke dit? De der teknologiselskapene du dømmer nord og ned, de der Otto, Quantafuel og Nell og sånt som driver med hydrogen og plastsamling og solceller. Er det ikke noen vinnere der? Jo, altså... Se på det, det er kjempe... <laughs> det er kjempespennende. Altså, masse virkelig bra ny teknologi, og mye av det er jo laget i Norge, faktisk. Altså, vi har noen fantastiske vetenskapsfolk och forskare som hostar upp den ene gode idén efter den andra och så lager sällskaper. Men det Sverige har det jo visat i Norge att vi vi mangler, kanske det är er huvudgrunden vi mangler disse stora kapitalmiljön till liksom att ta detta verkligt vidare. Men du nämnde Nell, det är er jättespännande hydrogenteknologi, kvantafuel som gör om gamla plastposer till olja, jättespännande. Men det som har varit min hovedanke mot disse selskapene er jo prisingen. Altså de, på aksjemarkedet så prises jo en aksje. Man prøver å gjette på hva, hvor mye kommer disse selskapene til å tjene inn i fremtiden. Og så gjør man om de fremtidskrone til dagens krone, og så trekker man fra noe gjeld, og så ser man hvor mye har vi igen. Og det er det som er problemet, at de selskapene har varit priset som om det var guld de holdt på med eller guld guldhacker eller vad som helst men, men det är er ju inte det. Det är er, många av dessa sällskapen tjänar ju inte pengar i det hela att de tappar faktiskt pengar och de har svåra investeringsbehov. Och är er det en ting vi vet som är er en, en garanti för att få ner aktiekurs på ett sällskap börs, det är er att de varslar att de ska göra en emission och speciellt hvis balansen börjar att bli lite sån skröplig och intäktningen är er noll eller negativ. Så det dessa tingna har hängt på grepp. Nu er jo det bedre til en viss grad, da, i og med at disse aksjene har jo halvert seg mer eller mindre alle sammen. Men etter mitt syn så er det masse, masse igjen å hente på kursfall for mange av disse selskapene som er priset som... Men det kan hende at en av dem er den nye Apple på en måte. Man trodde ikke det i 2001. Nei, og det er jo det som er så vanvittig spennende også, ikke sant? Under dotcom, så kanskje 90 prosent av de selskapene forsvant jo, vi har aldri hørt dem fra dem siden. Men noen av de sant, var disse virkelig store unicorn som har blitt vanvittig svære selskaper. Og det er jo så spennende da, å kikke inn på Oslo Børs og se ja, hvem av disse selskapene er som blir den unicornen. Men uh, ja, folk kanskje gjette svaret ut. <laughs> Tror ikke du har noe svar da? Men nå skal vi alle ha solcellepanel på taket, sånn som jeg har kjøpt av Oto for mange år siden. For å varme sømmassing sitter. <laughs> Det jobber vi, det. <laughs> Sorry, jeg må klare det ikke, Tima. <laughs> Nei da, men solceller er en av de virkelig store tingene. Men ja. du har jo vært veldig optimistisk på det grønne skiftet, for du mener jo at den høye energiprisene som er nå ja. nettopp vil drive det grønne skiftet mye raskere frem. Ja, altså fossil energi er jo blitt ekstremt relativt mye dyrere. 
Altså, bare absolut forstand, selvfølgelig, men relativt til produktion av fornybar energi. Og det er jo den retningen vi skal, så, så sånn sett så er jo egentlig de skyhøye fossilprisene bare et incitament for att bare forsere det grønne skiftet, og det tror jeg faktisk, når historien, det er ikke noe, altså, krig er ikke bra i det hele tatt, men jeg tror krigen som Putin satte i gang mot uh, Ukraina, vil forsere det grønne skiftet i Europa, og, og for, altså, vi får kniven på strupen, ikke vi da, men europeerne, og de vil klare det, tror jeg, uh, og når de først liksom har kvitt kvitta sig med russisk gas och russisk olja och russisk kull och ser att detta här det går bra så är er det bara full fart framöver tänker jag. Jag ser egentligen sån sett optimistisk på det. Och därför var det vanvittigt spännande att följa med Borsebörs när det här stod på som värst igen det var ju en period i 2020-2021 hvor folk betalte vad som helst så länge du sa det var grönt och hosta fram några fåglar och några pene planscher och lite kul ord och grejer ikring så bara pengar rast in. Kjell Inge Røkke var jo en mester på å spille dette spillet her. Og så, du kan si at han fikk i realiteten investorene, de andre investorene, til å betale for sine prosjekter. Han betalte selv noen kroner for et lite lodd der, og så puttet folk inn i en masse penger. Og det var jo kjempespennende, og han gikk jo etter alt det som han skjønte kom til å gi penger i, I kassen. Han prøvde sig til og med på krypto. Ja, det har ikke gått så, så veldig bra. Og nu ser vi jo, ikke sant, altså, når da den grønne bølgen på en måte har kollapset en del, da. så ser vi nu Røkke også, må konsolidere, og han slår sammen flere av disse selskapene som ikke lenger tjener pengar og som trenger sterkere eh, finansiell støtte enn det du kan få i aksjemarkedet nå, hvor det er ganske vanskelig å hente penger på sånne foil, foil, sånne tomme selskaper. Ja. Men da er jo Røkke... Powerpointen vinner. Powerpoint-selskapene. Men da er jo Røkke så heldig, han har Aker, ikke han? Og det er tjukt av penger der. Så han kan jo da drive disse selskapene videre. Litt samme opplegg som han holder på med krillselskapet, som han har holdt på med i snart ja, for 30 år. Og nå begynner det jo å, 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 å ligne på noe, men han har jo aldrig mistet tro på det. Ikke? Så det er alltid morsomt å følge, følge røkk og hva han finner på. Nu eh, har vi fire minutter igjen til å snakke om boligmarkedet, som jeg vet at alle er opptatt av boligmarkedet. Det er jo det man virkelig er opptatt av. Det er jo ikke så rart. Åtte av ti nordmenn eier egen bolig, og to av ti ønsker at de gjorde det. Så det er jo veldig interessant, og særlig nå, når man da forventer at renten skal opp, og det har varit en boligprisvekst som har varit vanvittig, egentlig. Selvfølgelig under pandemien, man satte renten i null, og det blev liksom gratis å låne, som man sier. Det er ikke det, men det ble, ja. Så, så er det ikke det så rart. Men Ja, og da synes jeg, Terje, du skrev en veldig bra kommentar i sommer, midt i juli, så jeg vet ikke hvor mange som har lest den, men det er noe med å prøve å se boligmarkedet i litt perspektiv, og det er så vanskelig, fordi det har gått over så lenge, at man mister litt sånn eh, evnen til å se risikoen da, ved å ta opp masse gjeld og gjøre det over veldig mange år. Mm. Ja, det var jo en litt sånn personlig historie om... Eh, Den dagen fick vi vite at vi skulle ha tvillinger, så fick fick vi også tilslag på leilighet. Dette var 1. mars 1988. Og fire år på var den type leilighet som vi köpte da halvert i verdi. Og åtte år senere solgte vi den til under vår kostpris fra 88. 
Eh, og så det var det er jo på måde en lidt sådan skrækhistorie, eh, men eh, jeg skrev den egentlig for at fortælle folk, at det kommer ikke til at ske denne gang. Nej, fordi eh, husker jeg, da jeg tog op, da vi var i banken og skulle låne penge, da var renta 15,7 procent eh, i en lokal sparebank, som en i lokale her også kender eller flere. Eh, Och det var jo fint att få låne, men det var jo en skyhøy rente, og det var en så kallad realrente som var så høy som vi aldrig før har haft i dette landet. Og nu er realrenten, altså renten minus inflation, egentlig lav, fortsatt lav. Den er så lav at Norges Bank i realiteten fortsatt stimulerer rente, eller boligmarkedet med, med rente. Uh, og den gangen havde vi en økonomisk politik, som jeg mener var helt uh, idiotisk. Altså, vi holdt renta høj, fordi vi skulle ha en stabil valuta, valutakurs. Og den politikken har vi jo lagt til side. Nu er det at stabilisere inflationen og la valutakursen svinge, og det er en mye bedre. Så det er egentlig positive budskaber om boligmarkedet fra min side. Så det er ikke sånn at det kommer til å bli boligboble eller uh, boligkrekk? Eh, jeg tror at vi kan få en uh, nedtur i boligmarkedet, og det har vi jo, nå ser vi jo litt sånn, boligmarkedet var jo det siste markedet på en måte som, uh, altså når aksjemarkedet begynte å falle og krypto falt og sånt, så bare fortsatte boligmarkedet å stige, ikke bare i Norge, men worldwide. Uh, og nu ser vi flere og flere land hvor boligmarkedet merker uh, at renteøkningen slår inn. Og det, jeg tror nok det, det kommer til å bli en nedtur i det globale boligmarkedet, tror jeg. Men jeg, hvor dramatisk, det jeg skal ikke si noe om de andre landene, men jeg tror, jeg tror ikke det er noe... Det kommer ikke til å bli et krakk i Norge, tror jeg. Nej, for det er jo der folk også... Vi kan snakke om aksjemarkedet og, og obligationsmarkedet, men det er jo i boligmarkedet flest av oss investerer. Så det er da vi har størst interesse av det. Men jeg synes jo det var grej oppsummering av de store temaene det siste året. Og da er det Dr. Doom på venstre flanke her som <laughs> kanskje får rett, og så jeg velger å være positiv jeg da. Tenker, ja, ja, dette, det, det går vel. Du har jo minst et hyggeligere liv enn meg. <laughs> Kjempefint. Tusen takk for at dere hørte på Finansredaktionen, og så håper jeg dere fortsatt lytter til oss. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, 
Movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.